دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. زروان نسک رو با هدف معرفی دیدگاه نظری زروان و راهکارهایی تهیه می کنیم که این دیدگاه نظری برای باز تعریف هویت فردی و اجتماعیمون ارائه میده. مسیری که به توانمندسازی منها و به سازی ارتباطشون با نهادها کمک خواهد کرد. با سیومین بخش از زوربان نسک همراه شما هستیم و در این برنامه در ادامه مباحث مربوط به تاریخ تمدن ایران قصد داریم به معرفی مردمی بپردازیم که از اقوام بسیار مهم و تأثیر گذار تاریخ ایران زمین بودند و نقشی عمیق و ماندگار در سرنوشت تمدن ایرانی داشتند. هرچند این روزها نام و اثرشون چندان برای ما شناخته شده نیست و گاه با تحریف های بسیار همراه میشه و به گوش ما میرسه. در برنامه امروز در گفتگو با دکتر شروین وکیلی قصد داریم از اقوام سکا صحبت کنیم. از خواستگاه و گستره جغرافیایی محل سکونتشون و همچنین تأثیری که بر حیات اقوام دیگر ایران زمین و مردم تمدنهای دیگه گذاشتند. آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم از همراهی امروز شما و ازتون میخوام به عنوان اولین پرسش برای ما بگید که سکاها از نظر نژادی متعلق به چه گروه نژادی هستند و چه ارتباطی با اقوام دیگر ایرانی دارند خب درباره سکاها داستان زیاده یعنی خیلی کتاب و مقاله و پژوهش های جالبی به خصوص توی دهه های گذشته انجام شده و درباره چند نکته توافق وجود داره یعنی داده ها به قدر زیاده که تردیدی دربارهش نیست هرچند که خب تحریف ها و جعل هایی که توی تاریخ میشه به دلایل سیاسی درباره سکاها هم وجود داره و دامن این مردم رو هم گرفته چیزی که ما میدونیم درباره سکاها این که یکی از زیرشاخه های اقوام ایرانی و یکی از زیرشاخه های اقوام آریایی هستن خب اینو توجه دارین که اقوام ایرانی کل مردمی هستن که توی حوزه قلمرو جغرافیایی ایران زمین زندگی میکردن و سهمی در ساختن تمدن ایرانی طی تاریخ 5000 سالش داشتن اقوام آریایی یکی از شاخه های این در واقع گروه بندی ها هستن یعنی ما اقوام سامی و اقوام قفقازی هم داریم و اقوام وارد شده به این قلم رو مثل ترک ها هم داریم که اونام اقوام ایرانی حساب میشن منطقه در مورد آریایی ها اینا دیگه در واقع هسته مرکزی و مغز ترکیب جمعیتی ایران زمینن به این خاطر که خب زبان هایی که حاکم بوده بر ایران و زبان های ملی که در ایران رایج بوده اینا همه زبان های آریاییه یعنی به عبارت دیگه اون مردمی که در جهان باستان خودشون رو آریایی مینامیدن و اینها ایرانی ها بودن و اونایی که بهشون میگن هندی ها الان یعنی هندو ایرانی ها فقط به خودشون آریایی میگفتن هندو اروپایی ها به خودشون آریایی نمیگفتن اونا هندو اروپایی یعنی اونای گروه قومی خیلی گسترده تری گروه نژادی خیلی گسترده تر آریایی ها اونایی یعنی که اصطلاحا هندو ایرانی هستن و خب هسته مرکزی بافت جمعیتی و نژادی ایران رو همینا میسازن البته اقوام سامی و اقوام قفقازی و اقوام نوآمده مثل مهاجرانی که مقدونی بودن و ترک ها که وارد ایران زمین شدن اونا از اقوام ایرانی هستن اما سکه ها به طور مشخص به اون شاخه آریایی تعلق دارن و خیلی روشن درباره اینا اطلاعات مفصلی داریم که این تعلق رو نشون میده درباره پیشینه سکه ها و خواستگاه نژادیشون 
امروز دیدگاه های دیگری هم وجود داره. مثلا بعضی خواستگاه نژادی سکاها رو اقوام ترک میدونن. این دیدگاه ها چه قصندیت داره؟ بله همونطور که گفتین الان حرفای این شکلی زده میشه ولی خب توی فضای دانشگاهی هنوز نیست یعنی هنوز به عبارت اینا به اندازه کافی پول ندادن که بتونن بخرن کرسی ها و استادانی رو و این حرفا رو توی فضای دانشگاهی جدی مطرح کنن توی فضای دانشگاهی اینو ما میدونیم که حالا من بخواین داده هاشو بهتون بدم حالا تعریفا رو مگه بخواین حالا الان اشاره کردیم بهش تعریفا هم بد نیست بگیم تعریفا یکی این که میگن سکاها ترک بودن که این یه حرفیه که خب پان ترک ها و حرف بیربتیه چون شکلگیری سکه ها مربوط به یک هزار سال حدودن قبل از قوم ترک. یه حرف دیگه که زده میشه اینه که با اقوام مثلا اقوام جدیدی که به اصلاف ها مربوط میشن ارتباط داشتن که خب این حرف نادرستی یعنی اصلاف ها خاصگاهشون در واقع اروپای مرکزی و شمال این منطقه که الان اوکراین و اینا هست یعنی در واقع شمال اروپای مرکزی بوده و البته هم ترک ها و هم ها از سکه ها تاثیر پذیرفتن ولی سکه ها جز اینا نبودن این اقوام خیلی جدیدترین یعنی اسلاف ها و ترک ها 1500 سال بعد سکه ها توی تاریخ پدیدار میشن و سکه ها نیای اینها نبودن این یه نکته درباره خود سکه ها و اینکه خب ساختار نژادی و زبانیشون چی بوده من دو تا فقط داده بهتون بگم که خیلی سریح و روشنه یک درباره زبانشون ببینید شما موقعی که در مورد اقوام باستانی حرف میزنین خودشون که نموندن که الان ما موقعی که میخوایم ارزیابی کنیم ببینیم اینا به کدوم جمعیت کنونی تعلق دارن شما دو تا شاخص دارید یکی زبان یکی اگر جسداشون باشه شکل ظاهریشون و در واقع ساختار ژنتیکی اگه در دسترس باشه با اینها اتفاقا درباره سکه ها ما دوتای اینا رو خیلی خوب داریم درباره زبان اطلاعات کمتری داریم ولی زبان سکه همچنان الان زنده است و وجود داره و بنابراین میدونیم چجور زبانی بوده و این زبان مشخصا یکی از زبان های ایرانی شرقی بوده یعنی سکه ها از نظر زبانی قطعا یکی از شاخه های ایرانی و نه هندو ایرانی یعنی ربطی به هندیام نداشتن ایرانی بودن مشخصا و مربوط به زبان های خانواده ایران شرقی بوده زبانشون این زبان همونطور که گفتم الان هم توی منطقه آلبانی و قفقاز باقیه و مردم آسی که خودشون هنوز به خودشون میگن ایرونی اینا در واقع ایرونی ها و دیگوری ها دوتا گروه هست دوتا در واقع زبان محلی اونجا که اینا ادامه زبان سکاییه بنابراین این زبان همچنان زنده است. تا اگر شما واجه بندیشون نگاه کنین خیلی شبیه مثلا زبان مربوط به زبانه ایران شرقی میشه آیا اسنادی برای بررسی ساختار ژنتیکی سکاها وجود داره و تحقیقاتی درباره این موضوع انجام شده بله دومین شاخصی که داریم ساختار ژنتیکیه و خیلی جالبه که از معدود جمعیت های جهان باستان که ما اطلاعات خیلی دقیق درباره ریخت ظاهری و ساخت ژنتیکیشون داریم سکا هستن یعنی اونایی که میخوان اینا رو جعل کنن خب خیلی با بد شانسی روبرو هستن چون داده های ما خیلی سریح در این مورد سکا ها هم اجسادشون پیدا شده به شکل مومیایی و خیلی از این مومیایی ها در مناطق سرسیر شمالی یعنی جنوب 
جنوب سیبری پیدا شدن در گورکان‌های مثل نمونش پازیریک که خب اون افرادی که مثلا تو گورستان پازیریک دفن شده بودن اینا سکا بودن و ما میدونیم که و جسدای اینا حتی به صورت خود جسد مومیایی شده پیدا شده در وضعیت خوب خیلی‌هاشون و تعداد زیادشون هم تو منطقه ترکستان چین پیدا شده اینا هم به خاطر اینکه تو منطقه سردسیر تو منطقه یالا یا سردسیر تو شمال یا خیلی خشکی تو مناطق جنوبی دفن شده بودن بدنشون به طور طبیعی مومیایی شده مومیایی که داریم حرف می‌زنیم و بنده خودم هم دیدم توی موزه های هم روسیه هم چین و دو تا چیز ما در مورد اینا میدونیم یکی اینکه اینا خب به لحاظ شکل ظاهری ایرانی هن. خیلی روشن یعنی ایرانی و آریایی هستن یعنی یعنی بور بودن بلندقد بودن شکلشون شبیه ایرانیای قدیم بوده مجسمه و اینایی که از ایران قدیم می‌بینین اینا هم دقیقاً این شکلی بودن لباسشون هم اون شکلی بوده فناوریشون و وسایلی که داشتن دقیقاً همونایی بوده که در ایران شرقی دارین و نکته از همه جالب‌تر این که خب ما هاپلو گروه ژنتیکی اینا رو هم طی سال‌های گذشته استخراج کردن و تحلیل کردن هاپلو گروه ژنتیکیشون هم ایرانیه یعنی جمعیتی که همین امروز دارن تو ایران زندگی میکنن یک شاخص ژنتیکی دارن آر دو ای دو بهش میگن که این در واقع شاخص جمعیت‌های آریاییه هند و ایرانیا فقط اینو دارن و خب سکه ها اینو دارن و سکه هایی که بالاترین نسبت ها رو نشون میدن در این مورد بنابراین خیلی روشنه که اینها در واقع قوم ایرانی بودن و نه هیچ چیز دیگر ارتباط سکاها با اقوام غیر ایرانی باعث اختلاط نژادی اونها نشده؟ بیشترین ارتباط سکاها با چه اقوامی بوده و منجر به چه تغییراتی در ترکیب جمعیتی اونها شده؟ بله خب مثل همه اقوام دیگه سکاهام ارتباط داشتن با اقوام و به ویژه اقوامی که بعد از خودشون میان یعنی دو تا گروه هستن که مشخصا از سکاها تأثیر پذیرفتن یکی ترک ها هستن ترک ها در واقع به لازم نژادی این چیزی که ما به نام ترک میشناسیم که مردم ترکستانن و ربطی به مردم آناتولی آذربایجان و اینا ندارن مردم آناتولی آذربایجان به لازم نژادی ترک نیستن اینا شکل ظاهریشون رو میبینید دیگه مردم آناتولی که خیلی هم آمیخته است نژادشون مردم این که قدیم به اینا میگفتن رومی و اون منطقه روم بوده روم شرقی بود مردم آذربایجان هم که مادن ماتای قدیمی هستن در آمیخته با اقوام بسیار کهن اون منطقه یعنی پوری ها و حتی ها و مانا ها و گوتی ها و اینا همه با هم دیگه ترکیب شدن با اقوام آریایی نو آمده به اون منطقه و اینا شدن آذری های امروز اینا هیچ کدومش ساختار نژادی ترکی ندارن زبانشون ترکی شده اونم تیه چند قرن گذشته. منطق خود قوم ترک ما داریم و قوم ترک اونایی هستن که توی ترکستان در واقع تحول پیدا کردن و توی چند موج وارد قلمرو ایران زمین شدن. بازماندگان نژادیشون رو ما توی هزاره ها در افغانستان امروز می‌بینیم و در ترکمن ها در مثلا ترکمن صحرای ایران و اویغور ها از همه مشهورتر و مهمتر که خب جمعیت بزرگی نزدیک 10 میلیون نفر 8 تا 10 میلیون نفر جمعیت دارن و توی استان ترکستان همچنان زندگی می‌کنن. یعنی 
تراکم جمعیت ترکا همچنان بیشترینش توی ترکستانه و از اونجا مثلا اومدن و زبان ترکی هم هم تنوعش و هم قدیمی ترین لایهاش مالا همون منطقه ترکستانیش بحثی در این مورد نیست این حرفایی که زده میشه میگن مثلا زبان ترکی تو قلم رو به ایران زمین از اول شکل گرفته یا تو آناتولی بوده اینا حرفای خیلی پرتیه دیگه تو حوزه تاریخ ترک ها از درامیختن سکاهایی که بومیان اولیه و اصلی منطقه ترکستان بودن با اقوام زردپوست شمالی با بومیانی که در واقع تو منطقه مغولستان و جنوب سیبری زندگی میکردن اینو به تدریج با سکاها درامیختن و بقایای اینا رو هم به طور خالص همچنان داریم مثلا مغول ها تاتار ها و اینها ادامه همون اقوام قدیمی زردپوستی ان که همپوشانیشون با سکاها میشه ترک ها ترک ها البته بیشتر به همین اقوام زردپوست وابستگی دارن به لحاظ نژادی و زبانی ولی دینشون شکل زندگیشون که کوچ کردی باشه ساختار فرهنگشون و زبان ادبیشون که فارسی میشه خیلی سری اینا رو از ایران گرفتن و به این خاطر یک قوم آمیخته ایرانی محسوب میشن ولی خب به لحاظ نژادی و زبانی مربوط به تمدن چینی هن در واقع ترک ها آمیختگی پیدا کردن با سکه ها و در واقع بخش عمده تاریخشون رو توی ترکستان که منطقه ایرانی نشین بوده از اول و خود ایران تی کردن به دلیل گستره جغرافیایی وسیعی که اقوام سکا در اون زندگی میکردن به نظر میرسه با اقوام اروپایی هم تماس و ارتباط بسیار فعالی داشتن آیا چنین تأثیری رو بر اقوام اروپایی هم گذاشتن؟ آره یه شاخه دیگه هم یک گروه دیگری هم که از سکا خیلی تأثیر پذیرفتن اصلاف ها هستن منطقه اصلاف ها هم مثل ترک ها اینا سکا نیستن اصلاف ها برای خودشون گروهی هم و یه گروه هند اروپایی هم یعنی اصلاف ها آریایی نیستن و نازی ها موقعی که میگفتن اصلاف ها آریایی نیستن درست میگفتن منطقه خودشون هم آریایی نیستن یعنی جرمن ها آریایی نیستن کلن اروپایی ها هند اروپایی هم همشون و اصلاف ها و جرمن ها خیلی اتفاقا نزدیکن به هم دیگه یعنی پروس باستان و زبون پروسی باستان که آلمان ها ازش مشتق شدن و زبون اسلوویایی قدیم که اصلاف ها ازش مشتق شدن خیلی نزدیکه خیشاوندن اینا منطقه استقرارشون هم اطراف رود ولگا بوده مرکز اصلیش تا پهنه بین رود دون و ولگا این در واقع مرکز اصلی پیدایش قوم اصلاوه و خب اینا هم البته آمیختگی پیدا کردن با سکه ها چون سکه ها تا اون منطقه هم پیشروی کردن و خیلی از اصور زبانیشون و دینیشون مثل ترکا تقریبا از سکاها وامگیری شده دلیل اهمیت سکاها در تاریخ و فرهنگ جهان در چیه؟ چه جایگاهی رو برای این اقوام در تاریخ ایران زمین میشه در نظر گرفت؟ خب ببین دلیل اینکه اینا اینقدر مهم بودن و اینقدر تاثیر گذاشتن اینه که سکا کوچگرد بودن دو تا چیز داشته باشین یکی اینکه سکا ما کلمه سکا رو به کار میبریم گاهی وقتا فکر میکنیم یه قومن در حالی که یه اسم عمومیه سکا اسم یه قوم خاص نیست یعنی کلمه سکا رو شما به کار میبرید کل ایرانیایی که یکجانشین نشدن یعنی قبایل ایرانی اونایی که یکجانشین شدن اینا رو اصطلاحاً بهشون میگن ایرانی اینا در واقع توی قلمرو ایران زمین شهرها و مراکز کشاورزی رو تأسیس میکنه اونایی که کوچگرد باقی موندن و خب سبک زندگی اولیه اینا هم کوچگردی بوده یعنی یه جمعیت بزرگی در حاشیه ایران زمین هم شمال هم شرق و هم غرب وجود داشته که اینا ایرانی بودن نه فقط آریایی بلکه ایرانی بودن مشخصا و کوچگرد بودن و توی منطقه خیلی گسترده زندگی میکردن که اینا رو استلهان بهش میگن قلمرو استپ امروز توی کتابا قلمرو استپ در واقع کل شمال 
اوراسیا رو در بر میگیره یعنی از شمال در واقع ایتالیا و شمال اروپایی حتی تا اروپای غربی میره تا منطقه اسکاندیناوی حتی میره از اون منطقه یک سرزمین استپی نسبتاً برهوتی شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا شمال قلمرو چین یعنی تا مغولستان خارجی ادامه پیدا میکنه کل پهنه شمال ایران زمین هم در بر میگیره هستی مرکزیش هم به لحاظ جمعیتی و فرهنگی همین شمال ایران زمین بوده همون منطقه ای که تو کتیبه داریوش به اسم سکاییه یعنی سرزمین سکاها اتفاقا بهش اشاره شده و سکاهای تیزخود و سکاهای هومخار در واقع هومپرست بهش اشاره شده بیشتر اینا ناحیه شرقی هن و یه سکاهای آن سوی دریا هم داریم که اینا ناحیه غربی هن و این منطقه شمالی است که سکاها اونجا سیطره داشتن برای مدت خیلی طولانی یعنی اصلا شکلگیری آریایی ها تو این منطقه رخ داده بیشتر توی ناحیه ایران شرقی به سمت ترکستان یعنی آریایی ها اون هسته مرکزیشون تو ایران شرقی بوده تا ایران غربی مونتا کل منطقه استپا از حدود 1600 پیش از میلاد 1500 پیش از میلاد تا حدود 600 600 700 میلادی یعنی به مدت حدود 2000 سال این منطقه که حرفشو میزنیم مردم ایرانی کوشگردی توش زندگی میکردن که معمولا دیگران به اینا میگفتن سکا یعنی مثلا آشوری ها توی پارسی باستان دولت ایران دولت روم دولت چین به اینا میگفتن سکا چینی ها به اینا میگفتن شونگ نو به چینی کلمش میشه شونگ نو و یه خانواده هم خانواده و خیشاوند نزدیکی دارن تو همون قلم رو ترکستان سکا که به اینا میگن تخاری و این تخاری ها خیلی قدیمی هن. یعنی به نظر میاد که قبل از اینکه هندی ها و ایرانی ها هستن دیگه جدا شن تخاری ها هستن از اینا جدا شدن اینا هم آریایی هن ولی و دو تا زبون تخاری ای و بی از اینا باقی مونده تو قلم روی ترکستان در واقع در چین مرکزی هم رایج بوده و بقایای جسد تخاری ها هم هست و اینا همه ایرانی هن باز دوباره به همون ترتیب پیشاوند سکا ها بودن چینی ها به تخاری ها میگفتن یو اخی یا یو اچی و یو اچی ها و شونگ نو ها دو تا قوم خیلی مهمن تو تاریخ چین اینا دو تاشون ایرانی هن اینا اسمشون تو اسناد چینی طبعا چینی اومده منتها این همون سکا ها و تخاری ها هستن که تو اسناد مثلا تو شاهنامه اسمشون اومده تخار ها مشهورن تو مثلا داستان فرود اون مشاوران اصلا اونایی که اون قلعه فرود دستشونه تخاری هن. و حالا خیلی بحث دیگه وارد شاهنامه نشیم منتها اینا اقوام خیلی مهمی بودن خب یه دلیلشون این بوده که متحرک بودن و این منطقه که حرفشون میزنیم شاخه شمالی راه ابریشم از توی همین منطقه استپارت میشده یعنی یکی از بخشای مهم راه ابریشم رو به احتمال زیاد سکا تاسیس کردن هستن اینم داشته باشیم که خب خیلی از عناصر فرهنگی ایران رو سکاها ایجاد کردن یعنی سکاها با اینکه کوچگرد بودن اما با مراکز شهری در ارتباط بودن ما در دوران هخامنشی تنها قوم ایرانی که دو تا استان داره و تو بعضی از اسناد سه تا استان داره سکا هستن یعنی مثلا بلخیا و مرویا و نمیدونم خارزمیا و سقدیا و اینا هر کدوم یه استان دارن حتی از اون طرف ایلامیا مات ها اینا هر کدوم یه استان دارن منتها سکا ها دو تا یا سه تا استان دارن و این خیلی مهمه یعنی خیلی منطقه پهناوری در اختیارشون بوده و از لحظه شکل دولت ایران یعنی از ابتدای ظهور دولت هخامنشی این سکه ها بخشی از قلمرو سیاسی ایران رو در اختیار داشتن یعنی سه تا استان سکایی تیسخود و هومخار و سکه های آن سوی دریا اینا سه تا استان ایرانی بودن این خیلی مهمه یعنی یادتون باشه که سکه ها اصلا از لحظه تاسیس ملیت ایرانی عضو این ملیت هستن و تو کل تاریخ هم همچنین بودن مهمترین پهلوان ملی ایران رستم مثلا سکاست مال سیستان و قومیت سکا
مهمترین تأثیرات فرهنگی سکاها بر تمدن ایرانی چیه؟ دستاوردهای فرهنگی و فناورانه این اقوام چه نقشی در باروری فرهنگ و تمدن ایرانی داشته؟ ببین دو تا چیز میشه گفت که ما از سکاها در واقع به یادگار داریم به لحاظ فرهنگی دو تا چیز یکی دینه یعنی اینو باید توجه کرد که زرتوش در یک جامعه خیلی نزدیک به جامعه سکاها در واقع اصلا در یک بافت جامعه سکا زندگی میکرده و زبان سکایی و زبان وستایی خیلی به هم دیگه نزدیکن و سبک زندگی زرتوش شما گاهانو بخونید و تفسیرای اولیه‌اشو بخونید میبینید در یک جامعه کوچگرد زندگی میکرده بنابراین دین زرتوش در بافت فرهنگ سکا تحول پیدا کرده این نکته خیلی مهمه یه نکته خیلی مهمه دیگه اینکه هنر سکا هنر جانوری سکا در واقع سیر تحول هنر ایرانی رو یکی از دو تا شاخه مهمشه و خیلی موثر بوده و تعیین کرده جالبه که هنر چینی رو هم تعیین کرده یعنی در چین هم ما دو شاخه هنر داریم یه شاخش چینیه یعنی مال هاست که مثلا بر مبنای خط چینی بر مبنای اون چیزی که شما هنر چینی احتمالاً میشنوید و به نظرتون میاد بیشتر اینه مالهان هاست مثلا بر فضای خالی خیلی تاکید دارن خیلی حداقلیه مینیمالیستی آثارشون یه شاخه هنر اونجوری دارین یه شاخه هنر سکایی دارین که اونم خیلی مهمه مثلا تو معماریشون تو لباسشون توی آرایه هاشون و اینا سبک سکایی هم خیلی جدیه فیلمایی که الان میبینید چینیا رو نشون میدن فیلمای هنگ کنگی که میسازن زرهشون رو نمیدونم تزینات مثلا خونهشون رو اینا رو نشون میدن اونم معمولا سکاییه اونم مالهان ها نیست. هانا خیلی فروتنان شبیه مال ژاپنه خیلی خالیه و خیلی فروتنان است هنرشون از جمعیت بزرگ سکاها که در بخشهای گسترده ای از جهان زندگی میکردند، امروز نشان چندانی باقی نمونده چه اتفاقی برای این اقوام افتاد و به چه سرنوشتی دچار شدند؟ ببین یه چیزی که مهمه اینه که شیوه انقراض سکا اصولا اینطوری بوده که حل میشن تو جمعیت‌های دیگر و خب اینا خیلی متحرکم بودن دیگه اینطور به نظر میاد که بین در فاصله قرن 4 و 5 میلادی تا قرن 10 میلادی دیگه آخرین بقایاشون سکاها توی همون جریان متحرک عظیمی که داشتن توی نواحی شمالی کم کم در میامیزن در شرق با اقوام ترک با در واقع تاتارها و مغولها و اقوام زرتوست سیبری و اینا و ترک‌ها رو میکنن و در غرب در میامیزن با اقوام هند و اروپایی یعنی خیشاوندان قدیمی ترشون که از قدیم اونجا بودن بویژه با اقوام جرمن یعنی سکا ها بویژه با مثلا گوت ها میدونید گوت ها یه قوم خیلی خیلی مهم اروپایی هستن که اصلا تاریخ در واقع اروپا رو یه جورایی تعیین کردن و دو تا شاخه دارن یه گروهشون ویزی گوتن یعنی گوت های غربی که اینا مثلا اسپانیا و فرانسه و اینا دستشون بوده یه گروهشون استروگوت بهشون میگن که مهمتر هم هستن اینا رفتن امپراتوری رومو مثلا گرفتن و استروگوت ها قاطی بودن اصلا با سکاها و خیلی از عناصرشون سکا بوده یه قبایلی از سکاها تا دیربازی در این میان باقی میمونن از همه مشهورترش آلان ها هستن دو تا گروهن به نام وندال ها و آلان ها که آلان اصلا کلمه‌ش همون ایرانه یعنی آریایی آریایی ها و این آلان ها و وندال ها متحد میشن با آتیلا آتیلای هون که آتیلای هون توجه داشته باشین از ترکستان بیرون میاد دیگه ببینید اینجا روابط بین اینا رو میبینید یعنی اون شاخه شرق و غربی هم با هم دیگه مربوط بودن و اینا میرن تاخت و تاز میکنن در واقع تا اسپانیا میرن و آلان ها تا شمال آفریقا میرن یعنی کلا کل دریای مدیترانه رو سراسر دور میزنن به تعبیر خیلی جالب بوده قومش
دوستان و یاران گرامی به پایان سیومین بخش از زروان نسک رسیدیم. این آخرین برنامه زروان نسک در سال 1399 از اینکه در یک سال گذشته همراه ما بودید ازتون سپاس گذارم. امیدوارم مباحثی که در این برنامه ها مطرح شد براتون مفید و سودمند بوده باشه و همچنین امیدوارم در سال آینده هم از همراهی شما برخوردار باشیم. تا قرار بعد برقرار باشیم.